0: geht dir sehr, sehr gut und du genießt die Vorweihnachtszeit, hast auch mal wirklich ein paar achtsame Momente mit dir und deiner Familie, so dass du nicht nur Stress hast, sondern es wirklich auch genießen kannst, diese schöne Zeit. Heute möchte ich in meiner Podcast-Folge meine besten Tipps mit dir teilen für eine ausgewogene Eisenaufnahme. Eisen ist immer ein Riesenthema, ist auch auf der Liste der kritischen Nährstoffe ziemlich weit oben, kommt direkt nach Vitamin B12 und Vitamin D bei mir und sollte auch besonders bei den Kindern darauf geachtet werden, dass sie regelmäßig eisenreiche Lebensmittel zu sich nehmen. Und wie du das machst und was es da für Tipps und Tricks gibt, gibt das erfährst du heute. Aber bevor wir da reinsteigen, würde ich gerne erst einmal dir klar machen, wofür Eisen überhaupt wichtig ist. Eisen transportiert nämlich den Sauerstoff durch unser Körpergewebe. Also das Eisen nimmt den Sauerstoff im Blut auf, von den Lungen in den Lungen. Über das Blut wird dann der Sauerstoff mit Hilfe des Eisens zu den Zellen, zu den Körperzellen, zu den Organen gebracht. Und versorgt die Zellen dann eben mit dem wichtigen Sauerstoff, der darin wiederum benötigt wird, um Energie herzustellen. Also es ist ein ganz wichtiger Energiezulieferer dieses Eisen. Und das ist in allen Körperzellen natürlich wichtig und ganz besonders auch in den Muskelzellen. Das Ferritin mitbestimmen zu lassen, aber es ist ganz, ganz wichtig, um wirklich auch zu schauen, wie der Eisenspeicher im Körper aussieht. Ähm, genau, also das ist so das Wichtigste, was man dazu wissen sollte. Das ist also an vielen Prozessen wesentlich beteiligt, das Eisen, und ganz wichtig für den Energiehaushalt. Man kann natürlich da jetzt noch viel tiefer eintauchen, aber ich glaube, das ist ähm, an dieser Stelle einfach zu viel. Was geschieht jetzt bei einem Mangel? Bei einem Mangel kann man Symptome wie zum Beispiel Müdigkeit, trockene Haut, rissige Mundwinkel, Blutarmut, die sogenannte Anämie, wo dann verminderte Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit auftritt, aber auch Kopfschmerzen und Infektanfälligkeit treten beim Eisenmangel auf und Während ich jetzt hier so recherchiert habe, auch zu anderen Nährstoffen, ist mir aufgefallen, dass einige dieser Symptome, also zum Beispiel Müdigkeit, diese trockene Haut und riesige Mundwinkel, aber auch Leistungs- und Konzentrationsfähigkeitseinschränkung, dass das ähm, bei einigen Nährstoffen auftritt, sodass es wirklich wichtig ist, wenn du von diesen Symptomen geplagt wirst oder deine Kinder sehr blass sind, sehr müde wirken, dass dass du einfach mein Blutbild machen lässt, weil es muss nicht das Eisen sein, es können auch B-Vitamine sein oder Vitamin D. Es gibt da also viele Möglichkeiten und deswegen immer lieber absichern lassen und schauen vom Arzt, was ist jetzt wirklich der Mangel, der hinter meiner Symptomatik steckt. So, natürlich, früher wurde immer erzählt, ja, man muss Fleisch essen, um den Eisenbedarf zu decken, aber das ist, glaube ich, mittlerweile landesweit bekannt, dass das definitiv nicht so ist. Es gibt wunderbare Übersichten im Internet mittlerweile, wo man sieht, wie tolle ähm, Eisenlieferanten auch Pflanzen darstellen. Und hier die ganz besonders äh, eisenreichen Pflanzen, die habe ich dir mal rausgesucht. Und da ist ganz voran die Weizenkleie. Dann haben wir die Kürbiskerne, den Sesam, verschiedene Hülsenfrüchte wie zum Beispiel die Linsen, aber auch Sojabohnen. Leinsamen, Hanfsamen oder Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth, insgesamt Vollkorngetreide. Und Pistazien, das sind so die absoluten Eisenbomben, dann kommen natürlich auch noch Gemüsesorten dazu, wie zum Beispiel rote Beete, Fenchel, ähm, was haben wir noch, Spinat, Spinat nicht so viel wie wir gedacht haben, das ist mittlerweile auch bekannt, dass das ein Messfehler war, da wurde das Komma falsch gesetzt, deswegen galt Spinat lange Jahre als der Eisenlieferant schlechthin, ist er nicht aber trotzdem ist Eisen enthalten. Dann helfen auch Wildkräuter. Wildkräuter sind sehr eisenreich. Das sind so die wichtigsten Lebensmittel, die du dir merken solltest und die du regelmäßig in deinen Alltag einbringen solltest. Ja, was ist jetzt mit der Bioverfügbarkeit? Das hast du bestimmt auch schon gehört, denn in den Pflanzen ist angeblich die Bioverfügbarkeit nicht so hoch beim Eisen. Ob das tatsächlich so ist oder ob der Körper sich eventuell auch daran anpasst, das bleibt offen. Jedenfalls gehen wir mal davon aus, dass das stimmt mit der Bioverfügbarkeit. Trotzdem bist du dem nicht ausgeliefert, denn es gibt wirklich Möglichkeiten, die Bioverfügbarkeit von Eisen aus Pflanzen zu erhöhen und das ist vor allem, indem du Vitamin-C-reiche Obst- und Gemüsesorten zu deinem Essen dazu isst. Das optimiert nämlich auf der einen Seite die Aufnahme vom Eisen und auf der anderen Seite wirkt es auch Antinährstoffen, sogenannten Antinährstoffen entgegen, die wiederum die Eisenaufnahme hemmen. Antinährstoffe, also Nährstoffe, die die Eisenaufnahme hemmen, sind zum Beispiel Phytine, die im Getreide drin sind, oder Legume in Hülsenfrüchten, aber auch Gerbstoffe und Tannine, die zum Beispiel im Tee und im schwarzen Kaffee oder auch in Rotwein vorkommen. Außerdem Polyphenole, verschiedene Proteine, die auch in Soja zum Beispiel vorkommen können und Oxalsäure. hast du bestimmt schon mal gehört, das ist nämlich der Antinährstoff aus dem Spinat, der aber auch in Mangold oder auch in Minze und Roter Beete vorhanden ist. Und Phosphate sind auch eingestuft als Antinährstoff fürs Eisen, die kommen vor allem in Limonaden vor. Also das ist eine ganz lange Liste mit den Antinährstoffen, deswegen wird auch empfohlen, dass du zwei Stunden vor und nach dem Essen keine Lebensmittel zu dir nehmen solltest, die diese Antinährstoffe enthalten. Und ja, das lässt sich mit ein bisschen Planung definitiv auch hinbekommen. Aber trotzdem ist mein Tipp, wenn du in jeder Mahlzeit eisenreiche Lebensmittel zu dir nimmst, dann wirst du so viel Eisen über den Tag aufnehmen, dass auch antinährstoffwirksame wirksame Stoffe dem nichts anhaben können. Der Bedarf, da möchte ich einmal kurz dir zwei, drei Zahlen geben, der ist bei. Frauen und Männern ein bisschen unterschiedlich. So ab dem 10. Lebensjahr gelten für Jungs und Männer, die dann bis 65 den, den Eisenwert aufnehmen sollten von 10 Milligramm am Tag. Und bei Frauen ist auch von 10 bis 65, beziehungsweise bis 55 ist es bei Frauen, glaube ich, nach der Menopause verändert sich das, gleicht sich dann dem Mann an und bis dahin sind es 15 Milligramm am Tag, die Frauen an Eisen zu sich nehmen sollten. Kleine Babys nur 0,5 Milligramm am Tag und Kinder von vier Monaten bis sieben Jahren, die sollten 8 Milligramm am Tag aufnehmen. Der Bedarf bei Schwangeren ist etwas höher, nämlich doppelt so hoch wie bei der normalen Frau. Das sind 30 Milligramm am Tag und Stillen, da haben immerhin noch einen Bedarf von 20 Milligramm am Tag. Das war jetzt so ein bisschen zahlenreich, aber dass du mal eine Ahnung hast, also die meisten sollten sich den Wert von 15 Milligramm am Tag ähm, merken, nämlich die Frauen von 12 bis 55 und Männer ein bisschen weniger. Gut, wie du jetzt wirklich das gut hinbekommst, fasse ich dir nochmal meine Tipps zusammen, also meine fünf besten Tipps für eine eisenreiche Ernährung. Tipp Nummer eins ist in jeder Mahlzeit eisenreiche Lebensmittel. Das können im Frühstück Vollkorngetreideflocken sein oder das Vollkornbrot mit Nüssen oder Kernen. Mit Linsen, Sprösslingen oder auch gekeimtem Getreide. Beim Abendessen auch. Ich habe immer geröstete Nüsse, geröstete Kerne auf dem Tisch stehen. Das kommt zu jeder Mahlzeit bei mir dazu, also da habe ich immer schon eine eisenreiche Komponente. Die sind geröstet die Kerne, dadurch ist das Phytin, der Antinährstoff in ihnen inaktiviert, denn die Antinährstoffe können beim Getreide und bei den Hülsenfrüchten inaktiviert werden und das ist gleich der zweite Tipp, nämlich dein Hülsenfrücht und dein Getreide, lass das keimen, leg das über Nacht in Wasser und zieh dir Sprösslinge daraus. Dadurch wird der Antinährstoff inaktiviert. Auch bei Nüssen zum Beispiel kannst du die Nüsse in Wasser einweichen und die anschließend dann im Backofen oder im Dörrautomaten wieder trocknen lassen. Der dritte Tipp ist, dass du Vitamin C reiches Obst und Gemüse als Beilage zu deiner eisenreichen Mahlzeit zu dir nimmst. Und der vierte Tipp ist, bau Wildkräuter regelmäßig in euren Speiseplan mit hinein. Entweder du tust die Wildkräuter in deinen Salat hinein oder du trinkst Tee. Tee zum Beispiel Löwenzahn und Brennnesseltee. Löwenzahn ist vielleicht für Kinder ein bisschen zu bitter, aber Brennnesseltee funktioniert ganz wunderbar, wenn man den mit Apfelsaft mischt oder auch in den Smoothie reinmischt. Und ähm, ansonsten gibt es noch Vogelmiere. Oder auch insgesamt Kräuter, Petersilie sind, ist auch sehr eisenreich, wenn du die ganz klein hackst und dann mit in den Salat mischst, dann essen auch Kinder das. Und als fünften Tipp habe ich noch, was ich eben schon gesagt habe, nochmal zusammengefasst hier, die antinährstoffreichen Lebensmittel meide sie zwei Stunden vor und nach deiner Mahlzeit. Das heißt, du solltest keinen Kaffee nach deinem Essen trinken, keinen schwarzen Tee, keinen Rotwein zum Essen trinken. Das sind ja so für die Erwachsenen die wichtigsten Sachen. Aber auch kalziumreiche Lebensmittel hemmen wiederum die Eisenaufnahme. Also ich weiß, das lässt sich nicht zu jedem Essen vollziehen, weil zum Beispiel viele lieben es, abends einen Rotwein zum Essen zu trinken, aber auch zum Beispiel essen Kinder ja gerne Joghurt, wenn sie jetzt nicht vegan leben oder aber auch Sojajoghurt, wenn da dann viel Kalzium drin ist oder wenn man eine kalziumangereicherte Pflanzenmilch zum Essen zu sich nimmt, dann hat man da wieder gleich den ähm, hemmenden Effekt aufs Eisen. Dann das vielleicht mit Vitamin C reicher Nahrung noch ausgleichen. Und vor allem darauf achten, dass das nicht bei jeder Mahlzeit geschieht, sondern nur einmal am Tag. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge und mit meinen Tipps zur eisenreichen Ernährung einen Mehrwert bieten und du konntest was für dich mit in deinen Alltag nehmen. Ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunderschönen Tag. Genieß die Zeit vor Weihnachten mit deiner Familie. Hab einen wunderschönen dritten Advent. Und stay healthy and happy. Deine. Anna. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegane, vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Erkenntnisse für dich mit nach Hause nehmen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlst, deinen Freunden, deinen Bekannten. Oder mir eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes hinterlässt. So hilfst Du dabei, dass auch andere Menschen diesen Podcast hören können und finden. Ich freue mich auf Dich beim nächsten Mal. Stay healthy and happy, Deine Anna.